0: Vendredi, le 21 janvier 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Bon midi, mesdames, messieurs, Yannick Lévers et Marthélomé qui vous accompagnent pour la prochaine heure. Émission bien chargée. Une demi-heure de hockey et une demi-heure de football. On va parler hockey du Canadien avec Benoît Brunet et par la suite, nous allons retrouver notre ami Pierre Vercheval pour mettre la table sur les quatre affrontements du week-end, les séries qui se poursuivent dans la NFL. Donc avec Pierre, on va faire le tour, on va répondre à vos questions également, donc ça va être intéressant. On a des échos de SR à vous présenter, on a plein, plein de choses à vous présenter. J'espère que vous êtes bien installés pour passer la prochaine heure en notre compagnie. Martin Lemay, comment vas-tu?
1: Je vais très bien. Euh, je vais très bien. Le Canadien qui n'a pas gagné hier euh, ne joue pas nécessairement bien, mais nous garde en haleine jusqu'à la fin et euh, c'est ça qui est ouais, important. Il ramasse euh, des points. Hier, <rire> on ramassait un troisième point en deux matchs. Euh, puis je pense que c'était inattendu. Euh, écoute, des records qui s'écrivent avec l'histoire du Canadien. C'est la, la première fois de l'histoire que le Canadien accorde au-dessus de 50 lancés et que le gardien but doit faire 48 arrêts et plus. Euh, je pense que c'est ça la statistique que j'ai vu passer. Bref, euh, c'est tout simplement euh, pas croyable ce qui se passe. Mais garde, tant mieux. Euh, hier, en plus, on a entendu euh, Kent Hughes, le nouveau directeur gérant entrevue à l'entraque hier. Fait que bien intéressant, ouais. bien fun, bien des choses à jaser. Ah, et puis il y a du football en fait. de Oui, il
0: ouais, y a du football en fin de semaine. Et chez le Canadien, ben, les, euh, les, nouvelles, les mauvaises nouvelles continuent quand même de s'accumuler. Jake Allen absent pour huit semaines. S'il avait l'intention de l'échanger, je pense que sa valeur vient de prendre, vient de prendre une drop là, dans les dernières, euh, dans les dernières heures malheureusement, là, dans le cas de Jake Allen. Euh, Puis une chance que mon tambour, quand même est solide. Puis je sais qu'on va en parler avec Benoît. Mais d'abord, revenons sur notre joueur électrisant Ford. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F150, un
1: dur de dur. C'est le fun parce qu'à chaque fois qu'on fait ça. C'est comme nouveau pour moi, c'est comme je ne me souvenais pas qui qu on avait choisi hier. Oh! Tyler Toffoli! Oui, qui a connu un deuxième bon match en deux soirs, 2 minutes 52 de temps de jeu, 3 euh, tirs au but. Dans ce monde D.A., 18-23, c'est peut-être euh, pas mal le maximum que Tyler Toffoli peut te donner. Mais tu sais, euh, même hier, Pierre-Hude, pendant la description, trouvait qu'il patinait mieux. Je pense qu'il a dit qu'il patine bien. Mais moi, je pense que j'aurais dit « patine mieux ». C'est quand même juste « Tyler Toffoli <rire> ». Mais euh, bref, a marqué, euh, marqué un but hier en plus, euh, Tyler Toffoli, donc euh, bel enthousiasme après avoir marqué, c'était le fun à
0: Hier, compte tenu que le match a été présenté à 22 heures heure du Québec, euh, il n'y a sûrement pas beaucoup de gens qui sont restés euh, à la toute fin pour avoir les commentaires des joueurs, les a peut-être attrapés ce matin. Bon, on a décidé de vous présenter un petit condensé des, des propos de Samuel Montembeau, Ben Sherroth, Michael Pizzetta et Dominique Ducharme, qui euh, ont tous été recueillis hier après le match, défaite du Canadien en prolongation, 4-3 face aux Golden Knights.
1: Uh, oui, c'est ça c'est frustrant. J'aimerais ça gagner. Ça va être notre première uh, winning streak de la saison. Uh, on a manqué une belle chance à, à en prolongation. Mais je pense que ce soir, au moins, les... j'ai eu beaucoup de lancers mais les gars ont fait un meilleur travail à vraiment garder les lancers plus de l'extérieur. Uh, eux ont, on aussi, on a vraiment des bons défenseurs qui sont bons à bouger sur la ligne bleue pour uh, trouver les lignes de tir et puis amener ça au filet. Mais uh, je pense que j'ai mis l'effort des gars. Il faut aussi faire attention aussi. Les, les pénalités en troisième, des fois, ça peut nous faire mal. Mais uh, l'effort est là, puis il uh, faut qu'on continue comme ça. Il a été très bon pour nous. Je happy for him. You know, a guy—he's young, trying to prove himself in the league, and he's had uh, some, some—you know—incredible performances for us. Um, really happy for him.
2: On veut s'assurer que, tu sais, des fois donner lancer de de l'extérieur des points um, de mise au jeu. Tu sais, c'est 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 peut-être uh, tu sais, c'est peut-être mieux que de que tout le monde se, se garoche à l'extérieur pour essayer de tuer un jeu puis finalement. Peut-être que tu vas, donner, euh, lans, tu vas donner des lancers de moins, mais tu vas donner plus de qualité. Donc euh, Samuel était très solide. Il était très bon. Je suis
1: juste de rester et de continuer à travailler de what's pour me me Donc pour moi, juste continuer à faire What I'm good at.
2: On a toujours dit qu'on qu'on jamais puis qu'on on veut bâtir quelque chose et puis qu'on veut, euh, veut jouer du bon hockey, on veut être compétitif à toutes les masses, on veut, on veut gagner. J'ai jamais jamais senti dans le vestiaire que les joueurs étaient pour euh, abandonner non plus. On on sait là, on a passé à travers plein de choses, um, des drôles de situations et encore.
0: Et on accueille Benoît Brunet qui est avec nous. Salut mon Ben.
3: Bon, vendredi, les gars.
1: Salut Ben. Euh, moi je veux te parler, je sais que c'est pas ça l'ordre là. On va en parler de mon Montembeau. Moi je veux te parler de Pézata. Je veux commencer avec ça. Il est le fun. On en parle beaucoup, on en parle en bien. Euh, puis on l'a dit plus d'une fois cette semaine. Quand tu le mets à glace, tu sais ce que tu vas obtenir. Puis encore une fois, hier, Pézata a marqué. Puis là, je veux pas te tourner le couteau d'emplais, mais c'est quand même drôle il n'a plus de buts. Avant, il y avait autant de buts, mais là, il n'a plus de buts que Caulfield, Armia et Je pense, Petrie. Les <rire> trois ensemble sont égaux à Petzetta. Les trois ont joué plus de matchs que Petzetta. Ah,
3: oh, je suis content. Je suis vraiment content pour lui. Non, je suis vraiment content. C'est une belle histoire. J'ai aucune idée ce qui va se passer avec Petzetta euh, d'ici la fin de la saison. Moi, j'étais déçu qu'on le retire de l'alignement. Je sais qu'on a gardé Dauphin, il va jouer en Arizona, mais on l'a retiré dans, pour le match en Arizona. Puis pour moi, c'est le choix facile. C'est le choix facile à faire. Je l'ai vécu tellement euh, régulièrement. j'ai vu ça. Moi, je l'ai vécu comme joueur, puis je l'ai aussi vu régulièrement dans ma carrière. C'est sortir le, le, le 12e attaquant. Euh, sortir le sixième défenseur pour en rentrer un autre. Je sais que c'est comme ça que ça fonctionne dans la ligue, mais des fois, c'est facile. Mais par mérite, je pense que Petzetta ne méritait pas de sortir de l'alignement en Arizona. Il y en avait d'autres qui ne jouaient pas du bon qui, qui ont un statut qui est peut-être plus élevé euh, chez le Canadien que celui de Petzetta. Mais on l'a sorti. Mais c'est une chose de sortir. C'est comment tu vas l'accepter? Vous allez me dire, ouais, mais c'est facile. Il n'y a pas le choix de l'accepter. C'est vrai. Mais c'est comment tu rebondis. Il a marqué un but à Dallas avec son visage. Pourquoi? Parce qu'il a foncé au filet. Euh, puis, il a marqué un parce autre but. Euh, parce qu'il est là. Parce qu'il va dans les endroits où ça fait mal. Puis, tu sais, il y en a présentement, je trouve. Puis, c'est pas parfait, mais je pense qu'il y, y a encore beaucoup de joueurs qui sont sur le cross-control. Lui, il est pas sur le cross-control. Tu la pédale au, au tapis, il reconnaît l'enjeu, ouais, lui, peux de... pas. Il reconnaît l'enjeu. Euh, les boys. Non, non, mais c'est ça. Ils l'ont mm -hmm. sorti. Mais c'est ça que ça, ça me déçu. Parce que pense, moi, je pense... Tu sais, moi, je le dis depuis longtemps, au mérite, là, quand tu sors un gars, puis... Qui mérite pas de sortir de l'alignement pour en garder un autre qui a un statut. Des fois, ça l'envoie un mauvais message, surtout dans une saison comme cette année. Quand tu gagnes tout ça, là, tout le monde accepte son rôle, tout le, monde accepte les, accepte, tout le monde accepte les décisions. Mais là, ça va pas bien, puis lui, il donne ce qu'il a à te donner. Laisse-les dans l'alignement. L'enjeu est énorme mais... pour lui. Lui, c'est de faire voir un peu comme Montambeau, puis go, 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 go. Puis À chaque fois qu'il qu revient dans l'alignement ou à chaque fois qu'il saute sur la glace, c'est à 100 Chapeau, c'est ce qu'on a de besoin à Montréal. Il va peut-être l'année prochaine, j'en ai aucune idée.
0: C'est ça, parce que la vraie question qu'il faut qu'on se pose, là, on l'aime bien, puis c'est vrai, puis c'est un gars d'énergie, puis on, on aime ça, des gars comme ça, on s'identifie beaucoup à des, à, des, à des gars comme ça, à des bons cols bleus, des bons travaillants, mais la vraie question, c'est est-ce que c'est un joueur de la Ligue nationale? C'est ça le problème, c'est que sur une longue période... On s'en fout, Je suis pas convaincu. Non, non, présentement, ouais, je mais... sais qu'on s'en fout, mais moi, j'aimerais ça qu'éventuellement, il puisse rester dans la formation, parce que moi aussi, je l'aime beaucoup.
3: Bien, moi, moi là, présentement, c'est dur à évaluer, mais un jour, je ne sais, sais pas ce qui va se passer. D'ici la fin de la saison, moi, je pense qu'il mérite sa place. Malgré, puis il y a des gars qui vont peut-être revenir. Là. Moi, j'aime mieux avoir un gars qui se donne à 100 qui va faire des erreurs, qui n'est pas parfait, qui va aller défendre ses coéquipiers qu'un gars euh, qui est sous le cause contrôle, puis il teste son contrat, puis il t'en donnera passé. C'est ce qu'on a besoin d'ici la fin de la saison, surtout avec la nouvelle culture. Là, le DG est engagé, là, puis j'ai aimé, ai aimé sa prestation. J'ai trouvé très solide que News, quand il a parlé aux médias. Euh, mais c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de joueurs comme ça. Puis un jour, j'espère que ça va lui arriver. Est-ce que ça va être un régulier dans la Ligue nationale? Ça dépend pour quel club. Des bons clubs dans la Ligue nationale, c'est pas un régulier. Mais ça peut être un bon 13e. Tu sais, des fois, là, tu regardes ça puis tu regardes un 13e attaquant. Lui-là, il veut être là. Comme un 13e attaquant dans un excellent club dans la Ligue nationale, j'aime ça avoir un petit état. Pourquoi? Parce que lui-là, il va travailler fort dans les entraînements, il va travailler fort dans la gymnase, il va encourager ses coéquipiers. Quand il va sauter sur la glace, il va te donner ce qu'il a à donner. Moi, j'aime bien avoir un, un gars comme ça, euh, comme 13e attaquant ou 12e attaquant, qu'un gars qui, qui a un statut, un vétéran qui qu boude, qui veut jouer, pourquoi pour, pour il joue, pourquoi je ne joue pas. C'est ça, le que Je suis content pour lui. Puis, la, la, la loi de la jungle, mon père me disait tout ça, c'est une jungle, la Ligue nationale. On est des numéros à part, euh, à part, à part peut-être une centaine de joueurs qui sont des C'est une jungle. C'est une jungle, la Ligue nationale. Puis, tu te battes à tous les jours quand tu es un Pizzetta pour t'assurer d'avoir ta place. C'est ça, Pizzetta. Lui, il l'a compris puis il réalise. Ils ont montré des images sur le banc hier, là, avant qu'il se préparait. C'est ça. C'est un gars qui, qui reconnaît l'enjeu, qui est concentré, qui fait sa job. Il est pas parfait, mais j'aime mieux avoir un Pizzetta, puis je n'aimerais pas de nom présentement que d'autres euh, présentement qui sont dans, dans l'alimentation.
1: Oui, non, je comprends. Euh, puis, tu sais, là, il y a juste après le commentaire de Phil Brault, Il dit, il me semble, les gars, ce pas compliqué. Il dit, il faut mettre des gars dans la vitrine. C'est pour ça que ces gars-là jouent. Oh oui, mais attendez une seconde. Là. Euh, je vais vous donner des exemples. Là. Quand Cole Carfield va revenir, là, on l'envoie à Laval. Quand Il euh, y en a un paquet. Là, quand qu ils vont revenir, euh, on te les envoie à Laval. va compétitionner, va être heureux là-bas, va avoir du fun. Ben, là, qui continue à être dans... dans... On n'est pas niaiseux. Là. On sait qu'il y en a qui vont être dans la vitrine. Mais il y en a que même si tu mets dans la vitrine, <rire> tu n'auras rien pour. Fait que arrêtons là. Euh, ce pas toutes des affaires à mettre dans la vitrine. Encore là, euh, Gorton et était sur place hier. Ils vont faire le voyage au Colorado pour avoir euh, un meilleur pouls de l'équipe. Montambo va avoir une belle opportunité de continuer de montrer son talent euh, parce qu'on a appris que Jake Allen sera absent pour huit euh, semaines, c'est ça? Deux mois? Oui, euh, exact. Pour, euh, oui. pour Jake Allen. Donc, euh, on se dit la vérité. Là, on s'en va avec nos gardiens but trois et quatre pour euh, un bon moment, je pense, avec les Canadien de Montréal. Primo et Montambo vont voir du caoutchouc.
3: Oui. J'ai hâte de voir comment on va gérer le dossier de Primo. Euh, dans le cas de c'est différent. Lui il, veut, lui, il appartient... En tout cas, il est plus proche de la ligne nationale que Primo, pour moi, dans ma tête. Quand, quand je dis ça, c'est où il est rendu dans sa carrière. Tu sais, c'est un gars qui est très bon, probablement, qui serait très bon dans la Ligue américaine. Mais lui, ce qu'il veut, c'est de devenir un adjoint euh, dans la ligne nationale. Puis les deux derniers départs, il était incroyable. Incroyable. Écoute, euh, je n'irai pas du côté négatif. Je vais regarder plus le, le côté positif. et Je l'ai senti... Euh, Écoutez, là, excusez l'angliciste, mais il était sharp, là. Puis, euh, des retours de lancer dans les deux derniers matchs, il n'a pas accordé beaucoup. De mauvais retours de lancer, il en a pas accordé beaucoup. Je pense que c'est ça qui fait la différence présentement. Il était battu sur des tirs hein, comme dont celui en prolongation, mais je trouve que son jeu autour du filet, puis tu me corrigeras, Martin, je sais que tu es un gardien, un, un, un ex-gardien ou un gardien encore, je ne sais pas si tu joues encore. Mais moi, je trouve qu'il se bat, il contrôle mieux ses retours de lancer. Fait que les deuxièmes, des troisièmes chances, il en a moins eu dans les deux derniers matchs, malgré le. le la quantité de tirs, hey, c'est un peu plus de 200 tirs dirigés vers le gardien de but au cours des deux derniers matchs. Quand je vois de cette façon-là, la seule manière que tu peux récolter des points, c'est que ton gardien soit exceptionnel. Fait que, je veux pas être méchant. Puis je sais qu'il faut véhiculer un message positif présentement dans l'environnement du Canadien. parce qu'on est... Il reste tellement de matchs que ça va devenir lourd. Là, mais si pas de mon tableau dans les deux derniers matchs, je sort de là avec zéro point. Zéro, zéro point la non ah, de lui, de qualité qu'on a donné à Dallas et à Vegas, c'était moins pire hier, là, mais à Dallas, c'est incroyable. Fait, chapeau, puis c'est une belle vitrine pour lui. Si ce n'est pas à Montréal, ce serait peut-être ailleurs ben, dans son cas, Yannick.
0: Exact, Ben. Puis même à Montréal, tu quand tu regardes ça, là, lui, là, on lui offre sur un plateau d'argent la possibilité de se décrocher un rôle euh, de numéro 2 avec le Canadien. Tu on n'était pas convaincu de ça personne, là. on l'identifiait tous comme le numéro 3. Mais là, avec Allen et Price sur la touche, beau, tout ce qu'il a risqué, lui, ben, il peut perdre, mais il peut aussi se gagner un poste de numéro 2 pour l'an prochain. Que ce soit Price devant lui ou un autre, là, euh, rendu là, on verra. Pour le moment, c'est Price. Mais je pense que pour vrai, si Samuel connaît de bonnes performances encore pendant plusieurs matchs, il pourrait, il pourrait changer la donne.
3: Ouais, je vais aller, si hâte, veux, je vais même... pas... Non, mais je, 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 je veux juste, Moi, aller... je vais vous poser une question, euh, Martin. Je y que ton énoncé, puis l'autre question que je me pose, là, puis j'en parlais avec un euh, de personnes ce matin, là. Tu, sais, tu peux pas enlever, je pense, mon tambour pour le prochain match, de façon qu'il garde des buts, à moins qu'il soit fatigué. Si tu prends décision qui est fatigué, puis il a besoin de se reposer, je vais être capable d'accepter cette décision-là, mais moi, c'est le dossier primo. Tu, sais, tu parlais de cofile tantôt, Martin, là. C'est la même chose avec Primo. Moi, j'aimerais mieux voir Primo présentement. Si c'était pas capable de donner des départs réguliers, là, 50-50, j'aimerais mieux le voir à l'aval jouer des matchs que être insultant pour regarder mon tambour jouer dans nationale. Je pense que c'est important pour la progression de nos jeunes qu'ils continuent à le faire de la bonne façon. Puis Primo cette année, quand il est venu ici, là, il y a eu des hauts des bas. Fait que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte de voir comment on va gérer tout ça euh, dans les prochaines semaines avec la blessure d'Allen.
1: Bon, mais Pour l'utilisation, je suis 100% d'accord avec toi, à moins que qu'ils disent euh, « Écoute, je suis en brûler et je ne suis plus capable, euh, tu, peux, tu peux retourner avec mon tambour. Par contre, si on voit Primo, il faut se souvenir qu'on ne veut justement pas le garder sur le banc. L'autre chose aussi, Ben, il faut se rappeler que Primo est arrivé dans le filet en Arizona sans avoir pratiqué. Le Canadien, mm -hmm. hier, euh, c'était son troisième en quatre, ça va être son quatrième en six samedi. Donc, euh, c'est pas au niveau des performances. Je pense plus que c'est de garder Primo occupé. Mais ton point est excellent, mm -hmm. tu Est-ce qu'on redescend pas Primo en bas pour qu'il joue euh, les matchs avec Laval régulier? Mais là, Laval est en pause. Fait que tu peux garder Primo mm -hmm. en haut. Mon tableau, tout ce que je veux dire, c'est... qui euh, parlait d'un numéro 2. Je pense pas que c'est le numéro 2 typique que tu cherches, tu sais. Euh, je vais nommer des Calvin Pickard. Je vais nommer des euh, Louis Domingue, tout c'est tôt pour euh, cataloguer Montambo dans cette catégorie-là parce qu'on voit un certain progrès. Il n'y a pas beaucoup de matchs, là, lui, -là, de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Là, il en manque encore beaucoup. Sauf que c'est important que se que l'important, c'est combien tu en arrêtes et non pas comment. Il y a même un arrêt à Il était ça. découragé parce qu'il pensait qu'il était dans le net. Fait que Samuel, euh, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas toujours beau, mais dans les deux derniers matchs, il a fait le travail plus que, mm -hmm. plus que demandé à part de ça vas-y Ben.
3: Non, non, chapeau. chapeau Moi, j'aime ça. C'est dans une saison comme ça, comme on vit, Pezzetta, puis j'aimerais ça, tu sais, n'a pas été mauvais hier. Il y a des vétérans qui ont, été, qui ont été corrects dans le match hier, mais tu sais, tu veux... Je, je, des fois, je, je regardais ça hier, puis je me disais, j'espère que ça ne pas. Tu sais, à Dallas, je pense qu'ils ont eu au moins quatre ou cinq photos, tu te dis, là, c'est... La ligne est mince entre une, une bonne performance, une performance qui euh, pourrait te, te placer dans une situation difficile, ça, mais c'est la même chose hier. Je pense qu'ils ont eu moins de chances de qualité. Vegas, Dominique Cham parlait des tirs de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a eu des tirs de l'extérieur, mais des, des, des échappés, des deux contre un, des surnoms, des gars tout seuls dans l'enclave. C'est incroyable le nombre de chances, de qualité qu'on donne au club. Moi, je ne comprends pas ça. Là. Je, je sais qu'il y a un manque de talent, là, mais j'aimerais ça des fois. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gars. Ça ne doit pas être facile là, parce que tu n'as pas beaucoup de victoires depuis le début de l'année. Je, je le répète depuis le début de la saison, là, deux semaines après que la saison soit commencée. Un, mon tambour, ce pas Kerry Price et c'est pas ce Carlin ton ta responsabilité en tant qu'équipe, en tout cas en tant que joueur, moi j'étais dans le vestiaire, c'est ça serrer coudes, puis protéger ton gardien. Faut pas des miracles comme ça tous les matchs. C'est la même chose avec Primo qu'on a laissé tomber en Arizona, tu, tu as bien fait de le mentionner Martin, qui n'avait pas pratiqué parce qu'il était chez eux, parce qu'il avait été atteint de la mmh. COVID, là, puis on l'a rentré là-dedans, bing bang. Mmh. Tu sais, le Canadien n'a pas bien joué en Arizona, le gardien n'a pas fait les 7, ils ont perdu. Ça bah, répète la même chose, ça répète la même histoire d'Alice, ça aurait la même histoire d'Alice, mais... C'est le nombre de chances, de qualité, les responsabilités en défensive que les gars ratent. C est, c est, ça ne me rentre pas dans la tête. La, la zone neuve, c'est une passoire. Défensivement, les gars, ça rentre... Les, 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 hier, là, Vegas, avec Theodore, avec Petr quatrième attaquant, Big Bang, les alliés ne ramassent pas les défenseurs, ils sautent dans le jeu, le long des rampes, on n'est pas à faire une passe. Tu sais, pour moi, c'est la chose la plus facile, c'est d'être responsable défensivement. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, dans le nationale, quand je regarde ce club-là, la majorité des joueurs euh, ont joué du... Ce ne sont pas tous des joueurs de la Ligue nationale, mais la majorité, là, on ne peut pas concevoir qu'on ne peut pas être meilleur que ça défensivement. Ça, c'est depuis le début de l'année que c'est comme ça. Ça ne ça me rentre pas dans la tête, les gars. Euh, je me souviens de d'avoir parlé avec Boucher. Je suis convaincu que vous en avez déjà parlé avec Guy. L'année où il a amené son club là, à un but de la finale de la Coupe année, il n'y avait, il avait pas un grand club. Mais il y avait un club qui était structuré, qui faisait en sorte que il était capable de rester impliqué dans les matchs. Là, hier, la seule et unique raison qu'on est été impliqué dans ce match-là, c'est à cause de notre, notre, notre gardien de but. Gardien, c'est ça, tout à fait. C'est gardien, gardien. On met trop de pression sur nos gardiens. Mais je le sais que... Cas, ça me rentre pas dans... Plusieurs, pas plusieurs dans
0: internautes tête. Ben, plusieurs internautes Ça partagent ton opinion. C'est le cas de, de Brian Benoit également, euh, qui parle de Montambeau. Euh, Robbie Laplante, euh, Michel Vaudry. Salutations également à Jason Campbell, qui parle de Pezetta, puis qui dit dans son commentaire Pezetta fait un peu le même travail que Gallagher, moins productif cependant que Gallagher à long terme, mais coûte beaucoup moins cher. J'aime bien son caractère et son cœur à l'ouvrage. Euh, salutations également à Patrick Guillet, euh, qui lui euh, te demande. Benoît, est-ce que Tyler Toffoli a de la valeur sur le marché des transactions et est-ce que le Canadien pourrait être tenté de l'échanger?
3: Absolument. absolument. Ben oui, il y a une valeur. Puis Je pense que c'est un des contrats présentement qui va peut-être être le plus facile à passer. Il, va, il gagne juste un peu plus que 4 millions. Euh, il a gagné une Coupe Stanley. Euh, il a performé quand même assez bien l'an passé, même si c'est plus difficile cette année. Tu vois, il vient d'en marquer deux en deux. Là. Toffoli, c'est un marqueur de but. Et la chose la plus difficile à trouver sur le marché, que ce soit des joueurs autonomes, des, euh, des transactions, c'est des marqueurs de but. C'est un passé signé, si jamais le Canadien peut veut l'échanger, mais pour moi, c'est un joueur qui va, qui va intéresser beaucoup de clubs, qui vont avoir de l'espace sur la masse salariale. Puis là, de la façon que notre masse salariale est gérée, c'est facile de faire une transaction parce que tu peux accepter un contrat et euh, essuyer ce parc-là assez facilement là, pour, pour aller... Pour, on pourrait changer un gars comme Toforly. Fait que moi, ont... c'est sûr que je serais intéressé. Et les Canadiens de Vancouver ont fait ça parce qu'ils voulaient faire un petit bout avec. Puis l'an passé, on est allé le chercher parce que c'était un marqueur de but. Puis, un marqueur de but, euh, ça a toujours une très, très bonne valeur. Puis, son salaire n'est pas trop élevé. Fait que oui, il y a une bonne valeur sur le marché. C'est un gars qui va peut-être partir. Puis c'est un gars que je veux peut-être pas voir partir, mais on n'a peut-être pas le choix.
1: Non, surtout qu'il s'affichait en disant qu'il voulait faire partie de la solution, tu que si on reconstruisait. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dit ça. Mais moi, j'aime ça les jeux de rôle, Ben. Fait que, je joue le directeur Gérard qui m'appelle pour demander la, disposition, la disponibilité de, de Tyler Toffoli, <rire> puis je vais jouer la direction du Canadien. Ah ouais, appelle oui, appelle-moi. Oui, allô? Oui,
3: Martin.
1: Oui, salut, Ben. <rire> moi,
3: là, je suis canadien, moi.
1: N'importe quel DG ailleurs dans la ligue, tu t'informes pour Tyler Toffoli.
3: Est-ce que Toffoli est disponible?
1: Écoute, euh, j'en ai un pareil. Mike Hoffman, ça dit quelque chose? Ouais,
3: euh, je raccroche tout de suite. <rire> fin de la conversation. <rire>
1: C'est Écoute, non, mais tu comprends-tu, on va garder Hoffman puis on va laisser aller Tarlato Ah! Il ne faut pas laisser partir toutes ces ces Bon gars de vestiaire, ces bons leaders-là. En plus, ils ont des lettres sur le chandail. Ça doit être parce qu'à l'intérieur, ils doivent le savoir aussi. que ben oui. euh, Savard, Chara, ils leur ont mis des lettres sur le chandail, Tuffoli. Puis Là, on va tous les sortir un par un. En cas, s'ils font ça, selon moi, c'est une erreur monumentale de laisser ben aller oui. les Toffoli, les Chara, toutes ces gangs-là là, qui sont du leadership.
3: Je suis d'accord, je suis d'accord. Puis Ken News, là, puis Gorton, c'est leur mandat, puis on en a assez parlé depuis le début de la saison, puis avant que le DG arrive, tu regardes tous les contrats à long terme que l'organisation a. Euh, mais je pense qu'on va peut-être peut -être, être capable de manœuvrer à un certain moment. Puis j'ai hâte de voir les décisions qu'ils vont prendre, je suis d'accord avec toi. Ben Sherrott, une valeur. Tyler to a une valeur. Pourquoi il y en a un qui n'a pas de contrat, puis l'autre coûte pas trop cher, puis il marque des buts. Mais si on est prêt à jongler avec notre masse salariale pour accepter des choses pour une année ou deux, Peut-être que Mike Hartman peut quitter l'organisation. Tu gardes un peu de salaire, tu donnes un choix de repêchage, puis tu prends un mauvais contrat ailleurs, puis tu l'envoies. Je serais surpris là, avec deux autres années au salaire qu'il commande. Oh. Trois? Y y Trois. Ouais, j's, deux, deux as il, raison. Il, deux, il reste deux saisons après cette année. Il y, y a des choses qui vont peut-être peut -être possibles du côté du Canadien, mais moi, je pense que c'est ça le plus gros défi de canyon Tu as beau vouloir changer la culture et la dynamique de ton club, là, les contrats à long terme qu'on a présentement, ça va menotter un peu le DG. Fait Il faut qu'il manœuvre avec la masse salariale, avec les joueurs et les contrats à long terme. C'est un gros, gros défi pour Gorton et
0: je sais que Ben, on s'en va lentement, mais sûrement, vers la pause télé, mais on va poursuivre sur le web et j'invite les gens à rester avec nous, à nous suivre également sur le web. Un peu plus tard également, dans une dizaine de minutes, on va parler football avec Pierre Vercheval et on continue à lire vos commentaires sur Facebook et sur rds.ca. Ben, parlant de commentaires sur Facebook, j'ai Alex Caillé qui te pose une question, Benoît, sur le Facebook. On jase. J'aimerais connaître l'opinion de Benoît. Est-ce que l'on voit actuellement le vrai Devorak qui était en Arizona, actuellement chez le Canadien, depuis quelques matchs?
3: Il euh, n'a pas joué du mauvais hockey. Je pense encore que dans, dans, dans le match hier, là. Quand je regarde l'ensemble de son jeu, je pense qu'il peut être meilleur qu'il est là. Pas du côté offensif, du côté défensif. Parce qu'on est quand même allé chercher pour jouer un peu ce rôle-là. Moi, j'ai trouvé hier que c'était a été un des pétriaux dans leur territoire. Défensivement, tu sais quoi le plus gros problème de Doborak? puis ça va, ça, ça, ça va rester, là. C'est son coup de patin. Il n'y a pas un coup de patin explosif. C'est un joueur qui sait comment jouer la game. C'est un gars intelligent. Mais son coup de patin le place souvent dans la situation où il va être en retard, ce jeu. Son coup de patin va l'empêcher de traverser la zone centrale avec beaucoup de vitesse. C'est pour ça qu'il n'aime pas ça, de transporter à rondelle, parce qu'il a pas assez de vitesse. Quand il y a rondelle et il patine, ça ne marche pas. McDavid, il patine, il a rondelle, il s'en va à 100 000 là. Je ne le compare pas à McDavid, là, mais il y en a plein comme ça dans la Ligue. Paul Barron patine avec la rondelle, il ne perd pas de vitesse. Le Warwick, quand il y a la rondelle, il perd la vitesse en patinant. C est, c est, ça fait partie de son ADN de joueur de hockey. Fait que moi, je pense que c'est le plus gros problème de Dovorak. Je pense que c'est un gars qui s'est joué hockey, mais son coup de patin fait en sorte que quand il est on, puis tout se passe bien autour de lui, c'est correct, mais quand ça va un petit peu moins bien, ben là, les lacunes, tu les vois, parce qu'il n'est pas assez rapide pour euh, compenser euh, pour les choses qu'il ne qu fait pas bien sur la glace. C'est juste ça, mon, mon doute. Quand il n'y a
1: pas trop de virages à faire.
3: C'est ça. Il n'y a, il y a pas de à glace. <rire> Je regarde jouer Suzuki, là, Martin, là. Je regarde jouer Suzuki, là. C'est quoi son problème, présentement? Il n'y a pas d'explosion dans, son, dans, son, dans, dans sa game, mais lui, il est jeune. Puis il l'a déjà démontré, tandis que Dovorak, c'est ça. Moi, le, le, les gens avec qui j'avais parlé avant qu'ils qu s'amène, c'était ça. C'est exactement ce qu'ils m'ont dit. C'est pas un gars qui aime transporter à rondelle parce qu'il manque de vitesse. Mais il connaît la game, il est dédié, il va faire sa job, mais aujourd'hui, dans ce ligue-là, c'était là, si pas pas de suivre puis t'as une mauvaise soirée, là, t'es dans le trouble, là vas te faire battre. C'est un joueur de centre en plus de ça. Fait que, Imagine-toi, lui, c'est 200 pieds comme ça, 200 pieds comme ça. Pas toutes les fois, là, mais c'est comme ça. Là. Fait que, si tu n'as pas la vitesse pour faut... back and forth, c'est là que tu payes le prix. J'espère qu'offensivement, il va nous en donner un peu plus. Mais dans ma tête à moi, quand je regarde de Warack jouer présentement, là, euh, troisième joueur de centre. Troisième joueur de centre, tu peux le cacher un peu plus. Mais là, quand tu es obligé d'être derrière Suzuki, Produire offensivement, bien jouer défensivement, prendre des mises en jeu, être des avantages numériques en avantage numérique, je ne pense pas que, que c'est son dada. C'est un bon joueur de hockey, mais pas dans le top 6.
1: Ouais, il est bon ses mises en jeu, comme le dit Jean-Luc Pigeon sur notre message Ritex. Puis en Arizona, il marquait ses buts en avantage numérique. Il était devant le filet pour l'essayer sur ce voyage-là. Je pense que c'est à Dallas qui a marqué ce beau but-là euh, à cette position-là. Euh, je trouve qu'on ne l'a pas utilisé souvent là euh, à quelque part, moi je me dis il va te gagner à mise en jeu, tu risques d'attaquer en territoire adverse, mais baffre. bref, on ne fera pas de débat de si le Varak, euh, devrait être sur le Powerplay ou pas Powerplay qui joue un peu mieux mais le désavantage mmh. numérique euh, il a été bon à Dallas parce que c'est la raison pourquoi il a gagné hein? mais il a reçoif des chances de marquer
3: <rire> ouais. euh, à Dallas il y a eu il y a eu bing 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 les poteaux il y a mon tambour aussi. Non, mais hier, là, tu mènes 3-2. Je le sais que c'est pas une saison, c'est ça explique. Tu fais la mise en jeu, ça a pris quoi? 10 secondes, 12 secondes, je n'ai pas calculé là. Ça a pris, je ne sais même pas si ça a pris 10 secondes, 3-3 Et moi, ce qui ne qui, qui, qui me rentre pas dans la tête, j'essaye de comprendre comprendre. On a plus accès autant à, à ce qu'on on, on peut avoir accès, là mais. Tu sais, Jake Evans là-dessus, là, il se bat se bat par une, une passe à travers la boîte. Au début de saison, ça marquait du haut des cercles des deux côtés, puis on essayait de sortir notre défenseur pour venir contrer ça, mais souvent, il arrive en retard. Mais c'est exactement ce qui est arrivé hier. Le euh, défenseur dans une bagarre un contre un, tu perds ta mise en jeu, le gars, il est là, il attend. Fait une petite passe soulevée de l'autre côté. Marche -saut, là, c'est comme s'il était à 130 30 à 2h du matin. Ah ouais, il dirait qu'au filet, paf, c'est 3-3. Non, mais, tu sais, c'est... Je comprends pas, mais c'est une même depuis le début de l'année. Le jeu défensif collectif à 5 contre 5, pas 5 contre 4, ça marche pas. Il y a quelque chose que les gars ne comprennent pas. Euh, il y a un manque de talent, ça, je le comprends. Mais, tabarnouche, il me semble que c'est pas si dur que ça, être dans les lignes de tir, puis protéger le centre de la classe, puis donner tes tirs de l'extérieur. Mais là, si tu donnes tes tirs de l'extérieur, puis le gars, il rentre, il n'est pas contré par personne, marche saut, avec les mains qu'il y a, ben, bang, c'est 3-3, puis tu parles le match en prolongation. Qu il y a, il y a... Moi, je pense qu'en désavantage numérique, il faut trouver le moyen d'être meilleur et changer peut-être notre stratégie là, pour euh, se contenir les, les tirs. Moi, j'aime mieux un tir du centre de la glace que des tirs de l'extérieur où les gars sont capables de rentrer. Puis la bonne nouvelle, ben, en avantage numérique, je pense que t'as le but à nos cartes de rien marche, tant mieux. Ça, ça donne, ça, ça donne... Ça donne de, de, de l'oxygène du... aussi à ton jeu parce que quand tu te fais battre tout le temps, tu ne marques pas en avantage numérique, tu cours après tes buts.
0: Hé, hey Benoît, un gros merci. C'était bien, bien, bien intéressant encore une fois. Puis on se retrouve Allez avec boys. grand plaisir la semaine prochaine. Puis bon week-end, mon Ben.
3: Bon week-end au football. La, hey ben. bière, la gang. Oui.
1: Ben oui, tu vas te regarder ça en fin de semaine?
3: Oui, je vais en écouter. Ben écoute, peut-être pas à temps plein, là. Je
1: suis pas... Euh, pas... Euh... <rire> non, non, mais je suis le pas libre. Non, genre
3: c'est ah, trop. C'est-tu hey. qu ce que je déteste du football? À non. télé? Euh, premièrement, l'annonce euh, qu'on écoute le football en français, je trouve ça incroyable. Je l'avais parlé déjà avec euh, David et euh, Pierre. J'apprends tellement en les écoutant, parce que je ne suis pas un spécialiste de, de football. Je ne sais que t'es, Pierre, David, pis Mathieu. Pis une autre, toute la gang a fait un, un job extraordinaire. Es, C'est juste qu'il y a trop de pauses. Toujours arrêté.
1: C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup Attends, de pause. Tiens -les, parlant de pauses, pause, en parlant en parlant de pause -là. on
3: en a une. <rire>
0: Nous sommes de retour ouais, hein, à bon jazz euh, avec Benoît Brunet qui est en train de dire qu'il trouvait qu'il y avait trop de pauses durant un ben... match de football.
3: Non, mais il un est touché, une pause, je sais pas, kick le ballon, le petit point d'extra, oups, oh, puis une pause, un kick-off, un autre pause, là, toujours arrêté Quand c'est un bon match de, de, de football, j'ai aucun problème avec ça. L'autre soir, j'ai écouté les Bills contre les Patriots, euh, les, 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 les euh, Patriots, après, après la deuxième demi, je t'ai excusé, boys là. Je ne suis pas méchant, mais j'étais parti là. Il n'y a pas de game, c'était Fini, bye, je m'en vais. Fait que là, en fin de semaine, <rire> on va avoir des ben match-ups là... incroyables. Fait que je vais être là pour la fin de semaine.
0: Parfait. Bon D'ailleurs, ben.
1: Père
3: va nous en parler. Merci, Ben. Salut, boys.
0: Salut,
1: madame. Bye, bon week-end.
0: D'ailleurs. Euh... Tout juste avant euh, d'accueillir Pierre, on va en profiter pour vous présenter le tableau des matchs euh, du week-end de la NFL. C'est pas compliqué, ils sont tous présentés sur euh, les zones de RDS et il euh, y en a deux samedi, il y en a deux dimanches euh, également. Euh, ça va être des matchs intéressants, donc on va vous présenter. Vous voyez, euh, samedi... Dès 16h, bengals Titan et dès 20h, les 49ers face aux Packers. Ça, c'est samedi. Et dimanche, deux autres matchs qui seront présentés également. Dimanche, il y a l'affrontement la, entre les Rams et les Buccaneers dès 14h30. Et en début de soirée, 18h30, Bills contre Chiefs. Ça, ça va être intéressant. Et pour en parler et mettre la table sur ces affrontements, c'est avec un immense plaisir qu'à Ongeuse, on accueille notre ami Pierre Vercheval, notre expert football et qui sera avec nous tous les vendredis comme ça jusqu'au Super Bowl. Salut
1: mon Pierre, comment vas-tu?
4: Ouais, ça va super bien. Merci bien de m'inviter à Ongeuse. Toujours content de, de parler football avec vous autres.
1: Moi, un gars qui a fusé de Tintin dans son décor, je respecte ça.
4: <rire> ah, ça, c'est les, les origines belges de la famille. Hein?
1: <rire> ah, j'adore ouais, ça, bien. ça. Hey Pierre, on est, Pierre, on est tous d'accord pour dire qu'on va avoir des meilleurs match-up qu'on a eu à la fin de semaine passée ou ce que ça a été un peu pénible dans certaines, certaines performances. Euh, ça commence samedi. Si je ne me trompe pas, c'est le match des Bengals. C'est ça, les gars? C'est les Bengals, ah, ouais. hein? Le premier ouais, match? Bengals, OK. Les Bengals qui vont aller affronter les Titans qui, eux, sont en pause. Pierre, tu connais la stat. Je t'ai entendu en parler. Les Bengals et petits Minou, ont-ils des chances contre euh, les Titans avec leur fiche après euh, une semaine de congé pour l'entraîneur Rubble?
4: Bon, bien, la stade dont tu parles, Martin, euh, bon, premièrement, on va dire tout de suite, les Bengals, là, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient prendre l'avion, ils allaient au Tennessee, alors ils ont des chances, ils vont se présenter. Ils donneront <rire> pas ça facile. <rire> Mais bon, c'est vrai que Mike Vrabel, qu'il est entraîneur-chef des Titans, lorsqu'il a plus de neuf jours pour se préparer, pour préparer son équipe, c'est une fiche parfaite. C'est vite décoire, aucune défaite. Puisque j'ai toujours apprécié des Titans. Les Titans, c'est pas toujours le football le plus spectaculaire. C'est pas toujours du football qui est le fun à regarder. C'est souvent des matchs chaudement disputés qui gagnent sans fin, sont à l'aise dans ce scénario-là. Mais je pourrais jamais reprocher aux Titans de ne pas connaître leur identité. Ça, au moins, là, ils, savent, ils, savent, ils savent qui qu'ils sont. C'est comment qu'ils gagnent, c'est quoi leur recette. C'est avec du jeu au sol, avec quelques belles passes, ce jeu explosif de Ryan Tannehill, avec du jeu défensif. C'est comme ça, la recette, quelques unités spéciales participent-là, donc du football complémentaire. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, évidemment, tu parlais de Joe Burrow. Euh, premièrement, avant peut-être de parler de Joe Burrow, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand je regardais, là, à ce d'année, il faut vraiment que tu regardes les rapports médicaux, là, le plus que jamais, là, pour voir qui est pas. Je pense... Je pense que c'est la plus petite liste de blessés que j'ai vu chez les Titans depuis le début de la saison. Fait que numéro un, ils sont en santé. Ils sont en santé en attaque. La ligne en attaque, c'est les mêmes partants que la semaine numéro un. Ça va être le troisième match consécutif, continuité, stabilité, ça c'est let's go. Je pense qu'on va avoir Derrick Henry qui devrait jouer. Il n'est pas encore annoncé officiellement, mais il y a de fortes chances qu'il joue. Et là, tu vas voir AJ Brown, tu vas voir euh, Julio Jones, tu vas voir Derrick Henry. En passant, je suis allé fouiller dans stats. Ces trois gars-là, ensemble, les trois, les trois machines offensives, les trois plus gros morceaux de l'attaque, ils ont seulement joué 120 jeux ensemble cette saison. Et à chaque fois qu'ils étaient sur le terrain ensemble, c'était au moins 7 jeux, 7 verges par jeu. Pour mettre ça en perspective, San Francisco numéro 1 dans la ligue cette saison avec 6,1 verges par jeu. Alors, tu montes à 7 quand ces trois-là sont assez. Fait que là, tu dis, bon, Ligue à l'attaque est en santé. Nos, 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 nos meilleurs joueurs vont être présents. Brian Hill joue du bon football en fin de saison. On va dire de quoi c'est une grosse commande. Puis le problème, c'est que les titans veulent imposer leur volonté, veulent contrôler le ballon. Hein, parce que les titans, c'est ça, ils sont numéro deux dans la ligue. C'est pas loin de 33 minutes par match de temps de possession. Donc pendant ce là Joe Burrow il est sur les lignes de côté, il n'y a pas le ballon. On accumule les jeux, on fatigue l'adversaire, on contrôle le tempo, l'allure du match. Alors j'ai hâte d'avoir ça parce que défensivement, les Bengals, la semaine passée, on va dire de quoi Dis-tu sais -tu, qui qui a arrêté le jeu au sol des Raiders C'est les Raiders. Parce que j'ai regardé les statistiques oh ouais. de Josh Jackson. C'était 6,4 verges par course. Mais ben tu sais, oui. pourquoi Alors, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Fait que, euh, moi, je m'attends à ce que les titans soient capables de courir. On a des blessures du côté de la ligne défensive des Bengals, notamment la position de plaqueurs. Les plaqueurs, c'est les deux grosses bandes fontaines dans le milieu de défensive qui sont là justement pour ralentir le jeu au sol de l'adversaire. Comment qu'on va compenser les pertes de ces plaqueurs-là? J'ai bien hâte de voir. C'est une grosse commande de ce côté-là, là. là.
0: Dans le cas Rick Henry, Pierre, ça fait, ça fait quelques matchs qu'il n'est pas là, là puis les chances. J'essayais de trouver tantôt pour savoir s'il était pour être de retour. Il n'y a rien confirmé, mais penses tu qu'on joue un peu à la cachette du côté des Titans et qu'il va être là pour le match dans la fin de semaine?
4: Ben, oui, de non demain, sûrement en fait. pas... Oui, ben, on va annoncer nos couleurs, parce ben, que je pense peux pas le faire avant 4 heures aujourd'hui. Alors, j'imagine que ça va, ça va se faire bientôt. Mais encore une fois, tu sais, euh, oui, peut-être un peu jouer à la cachette faire ça à la dernière minute. Mais sais-tu, Yannick, je regardais les stats des Titans là, avec Henry Henry. avec lui, 6 victoires, deux défaites, sans lui, 6 victoires, trois défaites. Je regarde ouais, les ça change pas grand chose. <rire> tu sais, 140 verges au sol par match en moyenne. Euh, je regardais les deux derniers matchs, ça a monté à 161 verges. Alors, Deontay Foreman, notamment, Dantra Hilliard ont fait du bon boulot. Mais c'est pour ça que je te disais qu'il n'y aura pas de surprise pour les Bengals. Euh, on connaît l'identité des, des, euh, des titans. On sait quest ce qu'ils veulent faire. Ils veulent imposer leur volonté. football robuste, physique, à l'image de leur entraîneur, tu sais, Mike Vrabel, un tough, un dur à cuire. On gagne d'un tranché. On, gagne on brasse l'adversaire. Avant de gagner stratégiquement, on gagne physiquement. Hein, parce que le football, faut jamais oublier ça, les boys de football. Ça commence avec des coups d'épaule, des blocs, ça finit avec des plaqués. Il y a un élément que de robustesse, d'élément physique qui est essentiel que tu dois avoir. Puis ça, les titans on va dire de quoi ils l'ont. Puis, si on parle du front défensif des Titans, bien, ça, c'est leur force. Et j'ai hâte de voir parce que Joe Burrow, il est excellent. Il y a des super receveurs, un trio de receveurs incroyables parce que là, tu commences à comment tu surveilles les trois receveurs. Tu sais, ton troisième demi de coin, es-tu meilleur que T. Higgins? Ton troisième demi de coin, es-tu meilleur que Tyler Boyd? Ton meilleur demi de coin, es-tu capable de ralentir Jamar Chase? Je suis pas certain. alors, comment tu vas ralentir l'attaque au sol, l'attaque aérienne des Bengals? C'est en s'assurant que Joe Burrow, il est sur le dos en train de regarder le ciel, parce que c'est dur de lancer le ballon dans ce <rire> temps-là. Alors, tu veux le brasser, tu veux l'affecter, tu veux le, le rendre inconfortable. Puis la bonne nouvelle pour les Titans, c'est qu'ils ont été très bons cette année pour mettre de la pression avec seulement quatre joueurs. Essentiel, parce que ça, ça te permet de, ça te permet de garder sept joueurs en couverture. Donc, tu as sept gants en couverture pour un maximum de cinq receveurs de passe. une pression à quatre soutenus. Puis il faut le dire que, eh bien, gros, là, la stats qui saute aux yeux, c'est que Joe Burrow, c'était le gars qui a subi le plus grand nombre de sacs du corps cette saison. 51. Mm. Et ça, c'est sans compter ceux auxquels il a échappé. Parce que c'est un gars athlétique, là. Il en a sauvé, des sacs du corps, avec sa mobilité. Il en a échappé. Là, il s'est sauvé, là. Imagine s'il n'avait pas été capable de se sauver. Ça serait tout épouvantable. Alors, la ligne à attaque est-elle capable de protéger Joe Burrow? La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a fait la semaine dernière contre les Raiders. suis allé chercher une stats qui est intéressante euh, les, les Bengals, cette saison, la Ligue en attaque a un pourcentage de victoire en protection de passe de seulement 48 Ça, ça veut dire que une fois sur deux, un jeu de passe sur deux, il y a au moins un joueur de la Ligue en attaque qui ne fait pas bien son bloc et que son gars se rend en dedans de 2,5 secondes au carrière. Contre les Raiders, ça a monté à 73. Ça, il faut que ça continue. Si ça, ça continue pas, attention, là, Joe Burrow ben, il va être excellent, il va être Joe Cool, il va pas être un, un bon corps, il, il va se faire, il va se faire
1: déranger ouais, ça, sera pas, ça, va être, ça va être difficile pour avoir suivi un peu les Bengals cette saison il y a eu un moment dans l'année euh, où Joe Burrow pour une raison junior, il était très hésitant avec le ballon à, à passer le ballon, t'sais, ça avait bien commencé avec Jamal Chase, puis après ça, il y a eu des moments d'hésitation il y a eu beaucoup de sacs, je trouve que dans les derniers matchs il a retrouvé un rip. puis il ne se casse pas la tête là. on avait annoncé qu'on allait doubler Jamal Chase au dernier match, oui pas de problème c'était lui qui l'a envoyé au début du match moi, juste pour terminer là-dessus, parce qu'il faut faire les quatre matchs, là. Pierre, moi, je suis les Bengals, je pense que je ne reporte pas ma décision. Je pense que je commence avec le ballon, je prends mon temps pour installer ma première série en espérant terminer avec un toucher parce que si tu n'es pas capable d'arrêter physiquement la course, au moins prends les devants pour que les Titans bouger de y penser deux fois avant de te piler ouais. sur le corps avec la course.
4: Oui, alors c'est pas une mauvaise stratégie. En tout cas, certainement que les Titans pourraient faire la même chose. Hein. Ils vont avoir une belle longue séquence exact. de minutes. Tu sais, 17 jeux, 10 Tellement. minutes, de chez Joe Burrow, il n'y a pas encore de ballon. Alors, on voit des fois ça de, du côté de la NFL, Mais c'est clair que si on donne de la protection à Joe Burrow, ses receveurs peuvent faire des ravages. Que ça se joue là. On lui donne tout le temps parce que les receveurs, je regardais les stats des Titans contre les receveurs espacés. C'est une des pires défensives de la Ligue. Mais le fait que son front défensif met beaucoup de pression, réalise des sacs, euh, met de la pression, parce que la pression, ce n'est pas juste des sacs. C'est déranger le corps, c'est le faire bouger. C'est le déranger, c'est le rendre inconfortable. On le fait très bien. Puis en passant, juste pour terminer, ils ne se sont pas affrontés euh, pas l'an passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'an passé, les Bengals ont battu les Titans 31-20. Malgré le fait que les Titans avaient gagné 220 verges au sol. Alors ça, c'est intéressant. Joe <rire> Burrow avait été excellent. Puis moi, ce qui m'a sauté aux yeux, pas d'interception, pas de sac du corps. Il n'a pas été frappé. On sait que les Titans, l'an passé, étaient une des pires unités défensives pour mettre de la pression, on était le 29e. Cette année, on est rendu 10e. Ça, ça doit changer. ou Sinon, Joe Burrow pourrait connaître du, du succès.
0: Pierre, samedi soir, un classique où la météo pourrait faire des scènes. Là. Je ne sais pas qu ce qu'il annonce à Green Bay. Mais au Lambeau Field, ça sera un duel entre les 49ers et les puissants ouais. Packers de Green Bay. Et moi, ce match-là, j'ai hâte. Il m'excite un peu.
2: J'ai
4: très hâte, moi aussi. Parce que j'ai hâte de voir comment les Packers, et notamment Aaron Rodgers... Comment ils vont composer euh, dans un match, encore une fois, contre San Francisco? Parce que ce qui est quand même particulier, les gars, c'est qu'Aaron Rodgers, dans le match éliminatoire, aucune victoire, trois défaites contre San Francisco. La dernière, il faut remonter le deux ans, San Francisco, souvenez-vous, avait gagné 285 verges au sol. On avait passé sur le corps des Packers. Et là, football de rattrapage, euh, Aaron Rodgers n'a pas eu souvent le ballon. Euh, fait que c'est sûr que quand tu n'as pas souvent le ballon, c'est quoi ton réflexe? Tu te dis, ben là, c'est peut-être la dernière fois que j'ai eu le ballon se casser, je vais essayer de pousser la note, je vais essayer de... de, de, de de profiter de chaque occasion, il faut marquer des points, tu fasses la note, t'es victime de revirement. Ben, J'ai bien hâte de voir ça. Mais avant même de parler d'Aaron Rodgers, pour moi, l'élément essentiel ici, c'est la défensive des Packers. Si c'est le même résultat que il voilà y a deux ans, oubliez ça, là, les Packers n'ont pas de chance. Alors, c'est ça qui est à San Francisco, c'est un excellent jeu au sol. On l'a vu contre les Rams il y a deux semaines. On l'a vu contre les Cowboys la semaine dernière. C'est un jeu au sol qui est dynamique de par ses formations, ses mouvements, ses déplacements. On veut attaquer le deuxième niveau des défensiers. Moi, je dis toujours à la blague, ils veulent faire loucher les secondaires parce que ça part dans tous les sens, dans tous les côtés. Euh, tu sais, des fois, tu pars dans la mauvaise direction, fait que tu arrives en retard au jeu. Des fois, tu suffis, tu bouges pas pendant tout, fait que tu arrives en retard au jeu. C'est vraiment dynamique. Des beaux sénoules dans le charrière qui est un receveur. Les porteurs de ballon, les blocages de ligne à l'attaque, c'est superbe. Fait que moi, j'aime beaucoup, beaucoup voir le jeu au sol de San Francisco. Bon, moi, je trouve ça intéressant en tant qu'ancien joueur de ligne. Mais les Packers, en fin de saison, ont été très mauvais. Ben, on n'a pas été bon de toute la saison pour arrêter le show seul en passant, là. On était 29e, je regardais les stats. Euh, où c'est que j'ai mis ça? Euh... Bon, je ne la vois pas vite, vite. J'ai trop de notes. Ah oui, c'est ça. On était 27e avec 4,7 verges par course sur 32. Puis là, dans le dernier mois, ça a monté à 5,3 verges par course. Ça, ça c'est énorme. On est dernier dans la Ligue, là, dans le dernier mois. Alors, si tu n'es pas capable d'arrêter San Francisco, Aaron Rodgers, il va se les geler sur le banc, alors, ça va être... Ça va être c est, c est, moi, c'est la première chose que je vais regarder. Puis après ça, bien, si on regarde... On va de l'autre bord. Est-ce que Nick Bosa va être en santé? Est-ce qu'on peut mettre de la pression sur Aaron Rodgers? Je ne suis pas sûr que la tertiaire de San Francisco est capable de courir avec les receveurs des Packers. Mais si la, défense, la ligne défensive des, de Sponano, si elle continue à jouer comme elle joue dans le dernier mois, dans le dernier mois, les gars, c'est la ligne défensive qui a mis le plus de pression sur les corps adverses. Alors, regardez, il y deux semaines contre les Rams. Cinq sacs du corps. On frappe Matthew Stafford 13 fois. La semaine passée, Dak Prescott, 5 sacs du corps. On frappe, on frappe Dak Prescott 14 fois. de quoi là, ça? ça c'est l'effet cumulatif. Ça dérange Mais... un corps. Ça commence à rendre des corps un peu nerveux. Ça.
1: Absolument. Pierre. Puis tu as dit, l'important en début de match, si les Niners courent le ballon, Rogers va s'y Mais avant que le match commence, premièrement, salutations à Raphaël Ducet, mon partenaire de radio. Il m'écrit c'est moins 18 annoncés au kick-off à ouais. Green Bay. Et. Euh, pas Avant que, nine, que tout ça commence, Pierre, l'important, c'est-tu pas ça? De... Parce que pour moi, les Niners n'ont aucune chance si Warner et Boza sont pas là.
4: Ouais, C'est sûr, sûr que ça vient affecter. Ils ont, ils ont été capables de composer avec la perte de ces deux joueurs-là la semaine dernière contre les Cowboys. Ils ont besoin de tout. Ils étaient taxés à Oui, absolument. <rire> il était temps que ça à la Et en plus, on n'a pas parlé de Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, malheureusement, un peu un mal aimé. Euh, je te dirais qu'il gagne quand même pas mal plus de matchs qu'il en perd depuis qu'il est avec San Francisco, ouais. mais on se dit tout le temps à quand la crampe au cerveau. On, on dit toujours que Jamie il l'a eu la semaine passée contre Dallas au mauvais moment, c'est toujours souvent au mauvais moment, c'est ça qu'on reproche à Jimmy Garbo. Ouais. Il y a deux choses qu'on qu risque d'avoir samedi. Un mauvais revirement, puis à un moment donné, un receveur des Four Niners qui est complètement seul dans les zones profondes, puis il va, il va le manquer. Il va manquer de précision. Ça, je peux quasiment vous garantir qu'on va le voir, là. Alors, c'est ça qui est le problème. C'est pour ça que j'ai hâte de voir. C'est pour ça que lui, il apprend son jeu au sol. Mais là, le froid, c'est important. Parce que moi, je moi, vous le dire, les gars, le froid, savez-vous, avant même de parler de stratégie et de ça, c'est qu'il faut aller puiser dans l'expression favorite des mmh. boys. Là, ça prend de la dureté du mental. C'est la première chose. <rire> Quand tu joues dans des températures de même, cest matière de quoi? Il ne faut pas que ça, ça commence à t'affecter. Avant tout, avant il tout, faut que tu sois solide dans tes deux oreilles, dureté du mental. Il faut pas que ça t'affecte. Après ça, tu t'en vas jouer au football. Parce que si tu veux, si, si la, 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 ta plus grande préoccupation, c'est de te trouver une place à côté des chauffettes sur le banc, euh, tu tu commences à pas penser aux bonnes affaires. <rire> fait que ça, pour, dans des situations comme ça, c'est ça qu'il faut surveiller. Puis, non négligeable, parce que tu on parlait du froid, les Packers sont habitués, évidemment. Euh, les Packers ont la semaine de congé. Tu penses oui. qu'ils vont être en santé, risquent de retrouver des joueurs de ligne ils vont en santé, ils vont avoir le temps de pratiquer parce qu'ils ont dû se pratiquer en pensant que San Francisco allait passer. Parce que San Francisco, c'est un jeu au sol que tu ne vas pas toutes les semaines. Fait que si c'est des choses que tu ne vas pas toutes les semaines, tu ne pratiques pas contre ça toutes les semaines. Mais là, on a eu la semaine de congé de plus. Fait que ça, c'est important. Et de l'autre bord, San Francisco, mine de rien, troisième match sur la route consécutif. On va dire de quoi? Ça, c'est une méchante commande. En plus, semaine de, semaine de préparation et de récupération courte. On a joué dimanche à Dallas. On joue samedi à Green Bay. Alors, ça, c'est des éléments qu'il ne faut pas perdre de vue. Ça, c'est un gros, gros, gros avantage pour Green Bay.
1: OK, et on va faire un saut maintenant, Pierre. Je sais que, encha je ouais, je sais que enchaînes, hein, mais je vais juste terminer avec un commentaire. Deux jeunes coachs, Lafleur et Shannon, mais deux comment on dit ça en français? Deux gars qui appellent les jeux des des. des, des, des play callers incroyable. T'sais, si tu mets un de ces deux gars-là à San Diego, pas San Diego, avec les Chargers, les Chargers sont en Syrie. Leur coach est tellement pourri pour appeler <rire> les Jeux. Mais ces deux gars-là, le Shanahan, là, il est chirurgical dans l'appellation de ces Jeux. Ça aussi, là, pour les fans ouais. de foot, ça va être le fun de voir, Pierre. Commande ouais, rapidement, et... puis après ça, je vais laisser Yannick partir sa prochaine game.
4: Oui. Ben, ce que j'allais dire, c'est que le pire dans tout ça, là, là j'ouvre une parenthèse pour le club de football de Washington. Là. Si, vous allez, si vous allez remonter dans le temps, là, Allez, allez voir, c'était qui les entraîneurs de, du club de football de Washington en 2013. On avait un certain jeune, Carl Shanahan, on avait un Sean McVeigh, on avait un Matt Lafleur. Les trois les trois étaient dans le groupe d'entraîneurs du club de football de Washington. Alors, on va te dire de quoi, c'est assez spectaculaire. Là. On, a, on a eu de la vision. Mais là, ils ont pris de l'expérience, après ça, bien, ils ont volé de leurs propres ailes. Mais... C'est certain, écoute, c'est des, des bons entraîneurs, des bons sélectionneurs de jeu, mais juste pour finir là-dessus, là, Matt Lafleur et Aaron Rodgers, là, euh, son père en fin de semaine, si on perd la semaine prochaine, si on ne va pas au Super Bowl, c'est un échec. Hey, trois saisons d'affilée avec 13 victoires, puis tu ne vas pas au Super Bowl, à un moment donné, bon, on va dire, wow, ouais, c'est bien beau les victoires en match, en match régulier, en saison régulière, mais let's go, on veut un championnat, on est affamé. Le dernier à Green Bay, c'était en 2010, c'était contre les Steelers. Et Aaron Rangers a des choses à prouver. là.
0: Oui, effectivement, puis ça va être intéressant, mais il aura à se buter aussi à quelques autres bonnes formations. Et dans le prochain, prochain match-up, je vais parler un terme anglophone, Pierre, ça c'est dimanche après-midi, les Rams contre les Buccaneers et Tom Brady. Monsieur à Football, tempo. ça là, ah oui, à tempo en plus. Aïe, aïe, ça va être un bon match.
4: Ça va être un excellent match. Regardez, ils se sont affrontés cette saison. Euh, les Rams ont gagné. En passant, l'an passé, les Rams ont gagné. Donc, les... Brady et les Bucks oh, contre les Rams, oui. c'est 0-2. Brady et les oui, Pats contre les Rams, c'est cinq victoires et une défaite, dont deux, deux victoires au Super Bowl. Son premier, évidemment, euh, qui était en 2001. Fait que, est sûr que je vais... Mais encore là, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. La, la, la liste des blessés. Avez-vous la ligne à l'attaque des Bucks la, la, la semaine dernière? On perd notre bloqueur du côté droit, on perd notre centre. La remplaçant sur le, du bloqueur du côté droit se blesse aussi. Bon, on ne pratique pas beaucoup. Apparemment qu'aujourd'hui, le centre, Ryan Jensen et le bloqueur à droite, Tristan Worth ont pratiqué. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau de pratique ils ont fait. Ryan Jensen, je suis promis qu'il va jouer, il a fini le match. Mais je ne sais pas si ça l'a vu la semaine passée, quand le bloqueur à droite a tenté de revenir, là. il jouait sur une patte. Il a eu l'air fou. Il aurait pu se re-blesser se se re plus grave, grave, euh, gravement, il aurait pu peut-être blesser Tom Brady. Donc ça, c'est à surveiller. Puis s'il lui joue, cest ce que je fais, moi, si je vois de la ligne défensive en avant de lui? Première protection de passe, j'y rentre en bon québécois, j'y rentre dans le chest, là, en puissance. Puis je veux voir si c'est capable de, de s'ancrer au sol. Si c'est capable d'arrêter ma charge en puissance, parce que je vais mettre du stress sur sa cheville, parce que c'est la loi de la jungle, on me dire de quoi, là, au sans pitié. Puis on sait que la ligne défensive, puis quand tu parles à la ligne à l'attaque de Brady, c'est important, parce que c'est quoi la force des Rams en défensive? C'est leur ligne défensive. Hey, Von Miller, Aaron Donald, Leonard Floyd, Greg Gaines. Ah ouais. C'est un méchant challenge. Là. Fait que ça, c'est certain de voir. gens ouais, puis C'est pour ça que moi, ce qui saute aux yeux dans les deux défaites, je suis allé Comment ça que les Bucks ont perdu ces deux affaires-là? Bon, les Rams ont bien joué. Matthew Stafford a connu un de ses meilleurs matchs, quatre passes de toucher dans, dans le match de cette année. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'an passé, on avait couru seulement 18 fois pour 48 passes. Cette année, seulement 13 fois pour 55 passes. Je comprends que Brady est bon pour lancer le ballon, mais même Brady, moi, je pense qu'il a besoin d'un petit équilibre. Il a besoin d'un petit peu de jeu au sol pour le protéger, enlever un peu de frais sur sa ligne à l'attaque et que tout ne repose pas sur le bras de Tom Brady. Alors, c'est pour ça que moi, sur la liste des blessés, on parlait de la ligne d'attaque, mais Leonard Fournette, peux-tu revenir au jeu? En passé, on avait à la blague, on lui avait collé l'étiquette Playoff Lenny parce qu'en match élimatoire, il était le meilleur joueur des Bucks pendant tous les matchs élimatoires, c'est lui. C'est lui qui a gagné plus de verges par la passe pour le jeu au sol, il était en feu. Alors, Playoff Lenny, peux-tu revenir? Dimanche, ça, ça, si oui, ça va grandement aider euh, les Buccaneers, ça va donner un petit peu d'équilibre. Parce que va dire de quoi, là? Aaron Donald et compagnie, Quand on met Aaron Donald et Von Miller du même côté, imagine le côté de la ligne à l'attaque. dire de quoi? Tu sors du caucus, tu t'installes, tu te lèves les yeux. Aïe, Ça, m'a dire de quoi? C'était un méchant stress. Fait que, euh, non, c'est sûr, encore une fois, c'est ne peux pas la dire.
1: Guerre, tu ne peux pas dire en plus, j'espère que Van va reculer pour une zone, c'est assez rare.
4: <rire> bon, alors c'est ça, puis en plus, là, on parle, puis tu sais, tu as un jeu d'échec. Comment qu'on va? Parce que là, on sait que Mike Evans, c'est le numéro un de Tom Brady. Est-ce qu'on met Jalen Ramsey, l'excellent demi coin des Rams? Est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on dit toi là, tu t'occupes de Mike Evans? Peu importe où il s'en va, tu le suis. Tu l'élimines de l'équation. Si tu es capable de faire ça, ben, on va aller doubler Gronk. Puis on va enlever Gronk à Tom Brady. Fait que là, t'enlèves Mike Evans. T'enlèves Gronk. Puis là, on va dire à Brady, bien là, il ne te restera pas tes, tes, armes, tes armes de prédilection Là, on va te les enlever? Il va falloir que tu ailleurs. Est-ce que les autres peuvent faire le boulot? C'est tout le jeu d'échec que j'ai hâte de voir comment qu on, qu on, va, on va gérer tout ça. Et puis, Évidemment, bien là, les Rams, la semaine dernière, contre les Cards, domination physique, beaucoup plus de courses que de passes. Mais Les Cards étaient mauvais contre le jeu au sol. Ça faisait du sens. On était physique, on était bon du côté des Rams, mais là, les Bucks sont meilleurs contre le jeu au sol. Donc, Matthew Stafford n'aura pas le choix que de revenir dans l'équation, faire plus de passes. Alors ça, j'ai hâte de voir, parce que lui aussi, il y a eu des camps au cerveau cette année. Il y a des lancers, des passes, qu'on s'est gratté à la tête en voulant disant, voyons donc, si il
1: vient de faire là. T'sais. Je me souviens d'un pic dans sa zone alors qu'au lieu de prendre le safety. Puis tu parlais de Ramsey sur Evans. La semaine passée, les Eagles ont envoyé leur meilleur demi-de-coin. Euh, c'est Slayton Junior. Je ne sais pas si c'est son Gary nom comme ça. Slay. Euh, Slay, il, 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 Slay. Il lui a envoyé le ballon quand même. Euh, j'ai hâte de voir avec... Euh, euh, avec les Rams, voir si on va vouloir le, le, le doubler. Mais garde l'affrontement va être encore une fois euh, excellent. J'ai hâte de voir ça. Euh, là, je sais qu'on va envoyer les gens à la pause euh, bientôt, mais on va quand même parler du dernier affrontement. Choc de titans sans les titans. Bill's Chiefs. Ouais. Tu peux mettre la table peut-être 10 secondes, mais il va falloir que tu prennes une pause euh, pour laisser les gens de la télé partir.
4: Ben écoute, ça va être un super duel de carrière. C'est là que ça commence.
1: C'est là, ben, là, ben, là que ça passe hey, Les gens, merci beaucoup de vos commentaires Ça se poursuit sur le web pour pas être ce sa marché-là Salutations à vos maires et à la bon week-end
0: Martin, ouais, si je tu me permets Je veux juste faire une petite salutation en même temps là, Parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de partisans Des Bills de Buffalo au Québec mais j'ai un de mes bons amis, Alain Poisson, qui est sûrement un des plus grands partisans des Bills. Il a ses billets de saison à Buffalo. Et là, il nous écrit, puis c'est un auditeur fidèle. Puis lui, là, il ne se peut plus. Là. Il, il a de la nervosité, c'est fou. Pierre, les Bills, vont-tu réussir à battre les Chiefs? Si oui, pourquoi? Puis sinon, pourquoi?
4: <rire> <rire> Bien, écoute, pour moi, c'est un peu... Je sais qu'ils se sont affrontés en semaine numéro 5. À Kansas City. Je sais que les choses ont changé, notamment du côté de Kansas City. C'est vrai. vraiment pas le même club, surtout pas la même dépensée Mais sur ça, je dis que c'est un avant de parler de ça, je dis que c'est un duel de carrière. Parce que moi, c'est pas compliqué. Quelle carrière va mieux jouer? C'est Josh Allen qui a mieux joué lors du premier affrontement. C'est les Bills qui ont gagné. Josh Harlan était bon, il a protégé le ballon, il a couru, il était capable de lancer pour plus de 300 verses. vous a lancé deux interceptions. C'était difficile. Les Chiefs ont été victimes de quatre virements. Alors, tu sais, c'est ça qu'on va regarder. C'est encore ça qui fait la différence au football. Les gros jeux des carrières, les revirements provoqués par les unités défensives. Moi, ce que j'aime beaucoup des Bills, et c'est pour ça que je pense qu'ils ont beaucoup de chance, c'est que je regarde le dernier mois. Beaucoup de victoires, évidemment. Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est le retour de, en santé des joueurs de ligne à l'attaque et la contribution du jeu au sol des porteurs de ballon. Parce qu'il fut un temps où le jeu au sol des Bills, c'était Josh Allen. Évidemment, le jeu est rien des Bills, c'était Josh Allen. C'est pour ça À la blague, je l'attaque des Bills, c'est le Josh Allen show. Parce que c'est lui qu'il faut qu'il fasse tout. Fait que La journée qu'il n'y a pas un bon match, hi, ça va être dur pour les Bills. Sauf que là, tout d'un coup, le jeu au sol fonctionne bien avec les porteurs de ballon, notamment Devin Singletary. Et là, ça s'enlève de la pression sur Josh Allen. On est capable de choisir quand on veut courir avec Josh Allen au lieu d'être obligé de toujours courir avec lui. Donc, on est plus stratégique. Vous avez remarqué la semaine dernière, Josh Allen, c'est sûr qu'il va faire des courses improvisées, mais la semaine dernière contre les Pats, on l'a utilisé surtout en troisième essai. On l'a utilisé dans la zone payante. Des, des situations de football où il faut être stratégique. On a battu les, bats avec, les Pats avec des courses structurées de Josh Allen. Et pourquoi c'est important pour, pour ça? Parce que je regarde les cinq passes de toucher de Josh Allen contre les Pats. Vous savez pourquoi? C'est toutes des passes de toucher. Le jeu a commencé par une fin de jeu au sol au porteur de ballon avant de devenir un jeu de passe. Cinq fois Cinq passes de shake, cinq play action, hein, la fameuse feinte de passe de course suivie d'une passe. Alors, c'est pour ça que les, les Chiefs, c'est une des pires défensives contre ces stratégies-là. On a beaucoup d'ennuis à arrêter ces fameuses stratégies de fin de course suivie d'une passe. Alors ça, bon, c'est un gros avantage. C'est un gros avantage pour moi. là. Alors, Josh Allen joue de, du football incroyable. Sa ligne à l'attaque est en santé. Les comporteurs de ballon contribuent. La défensive est bonne. La seule chose avec la défensive des Bills, c'est qu'il est que, oui, numéro un dans plusieurs statistiques. Mais à part Patrick Mahomes, qu'on a battu plus tôt cette saison, euh, je, je regarde la liste des carrières qu'ils ont battues. Je mets la victoire de la semaine dernière, ça fait 12 victoires, 16 défaites. Mais regardez bien, je me suis amusé à faire... Parce que, tu sais, ils sont bons, c'est vrai, ils ont des bons joueurs. Mais à un moment donné, tu sais, on a battu Matt Jones deux fois, car recru des Pats, on a battu Tua des Dolphins deux fois, Trevor Siemens des Saints, Tyler Haneke de Washington, Matt Ryan des Falcons, Matt, ben bon, Matt Ryan, quand même, les Falcons, c'est plus le club que ça a déjà été. Cam Newton, qui était revenu au jeu pour les Panthers. Davis Mills, des Texans, qui était encore recru. Zach Wilson, qui a recru des Jets. Mike White, qui a réservé des Jets, des Jets. Fait que Ça, ça me fait peur un petit peu. C'est vrai qu'on a des bonnes stats. Mais quand je regarde la compétition contre qui on a gagné, c'est vrai qu'on a battu Mahomes, Mais Mahomes depuis le match contre Buffalo, alors la défaite contre Buffalo, là, ça a forcé les Chiefs à se re... à... À reconsidérer quel genre d'équipe qu'il va On a amélioré la défensive, on a fait plus de jeux au sol, Patrick Mons a commencé à être plus patient, on a été victime de moins de revirements, on est devenu une meilleure équipe, une équipe plus complète. Alors c'est pour ça que ça me fait peur, tu sais, euh, du côté des, des, des Bills défensivement. Est-ce qu'on va être capable d'arrêter de, 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 l'attaque de Mons, qui de quoi depuis les six derniers matchs marque en moyenne 36 points par match, seulement quatre revirements dans ces six derniers matchs-là. Tout ce qu'on faisait en, première, en, en début de l'année, qui a permis aux Bills de gagner à, à Kansas City. Kansas City ne fait plus ça. Alors, on va dire de quoi va se voir travailler fort, mais c'est le genre de match qui pourrait très bien se terminer. Dernière équipe avec le ballon, c'est l'équipe qui gagne le match. Alors non, non, écoute, les Bills ont de bonnes chances. Ils ont vu c'est quoi de vivre un match éliminatoire à Kansas City. Euh, L'an passé, l'environnement hostile, bruyant. Donc ça, c'est réglé. On est passé par là, on sait c'est quoi. On sera pas surpris. On ne dira pas finalement, «Hey, euh, ouais, c'était pas mal plus bruyant que je pensais. Je... Fait que ça, ça c'est déjà réglé. Ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu. C'est juste plat que ça, dans ma tête à moi, ça devrait être le, la finale d'association. Pas, pas un match au deuxième tour éliminatoire parce qu'il y a un super club qui pourrait aller jusqu'au Super Bowl puis le gagner, qui va se faire éliminer dans ce duel-là.
1: Ouais, mais tu il va affronter peut-être sûrement les titans. Fait que ça va être quand même une bonne finale de, de l'américaine. Mais il y a des choses, tu l'as dit, il y a des choses qui ont changé depuis cette victoire des Bills. On a ramené Chris Jones dans le milieu. Tu as parlé de ces bonnes fontaines-là ouais. tantôt. Je suis pas convaincu que Singletary, tu sais, oui, c'était le fun la semaine passée, mais je suis pas convaincu que Singletary, c'est le porteur de ballon euh, des, euh, des séries inatoires. Fait je vais rester avec euh, je vais rester avec les Chiefs, mais avec tous les arguments que tu as donnés, mais euh, je suis convaincu. Puis Josh Allen, deux victoires, aucune défaite en série à la maison, 0-3 ouais. en série sur la route.
4: Non, absolument, c'est pas ça que moi je me dis les Bills. Faut, faut il, qu il... faut qu'il faut ben, ouais, <rire> est dû! Ben, ouais, il est dû. <rire> en même temps, il reproduire, reproduire le début de match lorsqu'on est allé à Kansas City cette année pour confirmer, pour ne pour, pour, pour pas se sentir euh, intimidé, pour ne pas se dire, oh non, encore les, les gros Chiefs qui vont nous battre. Un bon début de match, il hein, va dire de quoi? On avait marqué 24 points en première demi lors du match plutôt cette saison. Alors, il faut prendre un bon début de match, prendre du rythme, lancer le message aux Chiefs que ça va être un match qui va durer quatre quarts. Euh, puis, tu sais, Josh Allen, encore une fois, va devoir faire des gros jeux. Là, puis... Elle moi te dire de quoi? Si on est capable de le protéger, puis si on capable de courir, puis de gagner du temps, puis. Re... La tertiaire des Chiefs, là, c'est pas, pas mauvaise. Mais tu sais, quand il faut que tu surveilles Stephen Diggs, Cole Beasley, Gabriel, Gabriel, Gabriel Davis, Emmanuel Sanders, euh, rajoute à ça Isaiah McKenzie, ça commence à faire du stock, ceux-là, là. Fait que t'es bien beau, puis je sais que les Chiefs aiment beaucoup faire des couvertures homme à ma homme. Ça, ça veut dire quoi? Là, j'ai rendu qu'à les a pourraient sortir avec cinq receveurs. Puis là, ils vont regarder Steve Spagnolo, de l'autre barre, ils vont dire, OK, ton cinquième demi il est-tu meilleur que mon cinquième receveur? Je pense pas. Fait que, tu sais, c'est, à votre <rire> mais tu c'est, j'ai hâte de voir tout ce fameux jeu déchecs là parce que les, 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 on aime beaucoup faire des couvertures à Maham, mais les couvertures à Maham contre Josh Allen, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de profondeur chez son groupe de receveurs. Puis en plus, si tu mets des gars dans le milieu, dans le fond de la zone, et tu veux perdre du Maham, des fois, il te manque pas, il te manque de gars pour arrêter la course du corps, tu le fameux espion. Fait que si tu joues euh, homme, à homme contre Josh Allen, puis tu tournes le dos à Josh Allen, tu vas me de quoi là? Il est parti, lui là, là, Il part en ligne droite, puis il s'en va chercher un premier essai Puis let's du coup, on part, on continue la séquence. c'est un méchant, méchant casse-tête,
0: Pierre, Merci. quatre excellents matchs que RDS va, va, va présenter au cours du week-end. Je veux juste te dire, Pierre, rapidement, là, sur Facebook, puis Martin, j'imagine sur RDS.ca, c'est la même chose. Les gens capotent sur ton passage à Ongers, tout le monde apprécie tes commentaires. Je vais t'en lire juste un là, qui dit « C'est fou à quel point Pierre Vercheval est capable de donner un sens aux statistiques et à quel point il ne fait pas juste lancer des statistiques, il les explique, il vulgarise très bien. » Donc, il y, y a plein de commentaires comme ça, Pierre, là, je voulais juste te passer le message voilà. que les gens t'apprécient énormément. On
4: ben, super, merci. Ouais, c'est la même Donc, chose. vas-y, wow, vas vas Martin.
1: Vas-y, Pierre. Bon, bon, Laisse-moi aller si tu veux. C'est encore une pluie d'éloges sur le rds.ca. Jacques brunet André Legault, absolument. Il euh, y a Félix Boudreau qui vient tout juste de marquer. C'est confirmé. Derek Henry est activé en vue du match de demain ah, samedi. Non. Donc, la nouvelle viendrait de sortir. Euh, fait que oui, non, également sur le rds.ca. Pierre, je voulais juste te dire qu'encore une fois, tu avais la cote.
4: Ah, ben merci beaucoup de partager ça. C'est toujours le fun. Il m'a dit de quoi au football. Euh, on est tellement choyé. C'est un beau sport. C'est une belle propriété. Euh, il y a de bons matchs. Tu sais, c'est le fun. Puis, tu sais, on a une super équipe RDS là, tu sais, sur le panel avec Mathieu, Didier, Bruno, Danny Derriveau, Andréane Barbeau, euh, Dave et moi. Là, tu sais, on a bien du fun à décrire les matchs. Fait que, tu sais, on est choyé. Vraiment, on est content. Puis euh, C'est le fun parce qu'on sent qu'il y a de plus en plus d'amateurs de football qui aiment regarder le football mmh. en français. C'est tout un honneur pour nous autres parce que bon je comprends qu'historiquement, c'est un sport anglophone. On a été à regarder le sport, ce sport-là, souvent sur les réseaux américains. Mais souvent, on a le commentaire que, regarde, on ne se gêne plus maintenant, on, on l'écoute en français. Ça, ça c'est vraiment la, 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 la plus belle éloge qu'on peut pas faire à notre équipe de football, le PRDS. D'ailleurs,
0: on aura l'occasion de le faire en fin de semaine. Tu salueras Dave de notre part également. Puis la bonne nouvelle, Verge, on se reparle vendredi prochain.
4: <rire> bon, bien content. Toujours un plaisir de participer. aux jase. Salut, bon week-end, Pete. <rire>
0: Toujours très sympathique, Pierre Vercheval. Oui, qui sera avec nous vendredi prochain également, à compter de midi 30, pour revenir sur les matchs de fin de semaine et pour parler des deux finales d'association qui seront présentées le week-end prochain. Martin, il va avec les trois étoiles.
1: Oui, les trois étoiles. La troisième étoile, de third star du Facebook, on jase, Brian Benoît.
0: La deuxième étoile, de second star du Facebook RDS, Félix
1: Girouard. Et la première étoile, The First Star du RDS.ca, Luc Payan! Payan!
0: Alors un gros week-end de football sur les ondes de RDS, les quatre matchs de série euh, de la NFL qui seront présentés. On vous le rappelle, deux matchs samedi, deux matchs dimanche. Le Canadien affronte l'avalanche au Colorado et les internationaux d'Australie qui se poursuivent également sur ah, RDS. Oui. Bref, beaucoup, 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 beaucoup d'actions. Euh, surveillez ça. Donc on aura plein de choses à jaser avec vous lundi. Lundi, Marc Denis, Carrel et Mare seront avec nous. Un gros merci donc à Pierre Vercheval et à Benoît Burnet pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à Valérie à la réalisation mise en onde. Merci, Alexandre, aux médias sociaux avec nous aujourd'hui. Toute l'équipe de production euh, en régie à RDS, un gros merci. Et à vous tous, les jaseux, un gros, gros merci de votre participation. Vous êtes nombreux, nombreux à commenter. C'est très, très apprécié. Et là-dessus, mon cher ami, je te laisse ce mot de la fin.
1: Non, non, pas de suite. Je viens de marquer mes prédictions pour les quatre matchs de la fin de semaine. De moi, tes ah, quatre gagnants okay. tout de suite. Bing, bang, pouf. Ah oui, oui, Une fois, mais je, je suis dans un
0: OK, attends un peu, je te donne ça. Bouge pas, j'avais préparé Cheese feuille, bills, tu dois aller les oh, bills, toi? Oui, monsieur. Euh, je te... Bon, je retrouve plus ma feuille, ça va bien. Attends, je veux pas me tromper, je veux dire les mêmes que j'ai données dans mon pool, là. Mais bon, hey. je retrouve pas ma feuille, mais là, regarde, les titans. Les titans. Ah oui. Les titans, ah, oui. <rire> les titans. Oh, oui, moi, je marche encore avec mes feuilles, garde mes notes pis tout. Ah, les ah, oui. titans. Euh, après oui. ça, j'ai choisi les Packers. J'ai choisi vrai? les Buccaneers parce que impossible pour moi de gager contre Tom Brady, mais euh, je, ce match-là me fait vraiment peur. Puis je allé avec les Bills. Moi, j'ai confiance en Josh Allen. Je allé avec les Bills pour l'autre match. Toi, es, c'est quoi tes choix? Non, on, a
1: juste une on a juste une prédiction pareille. On a juste Green Bay pareil. J'ai les Chiefs, les Titans euh, contre... Euh, j'ai pris les Titans. Ah non, t'as pris les Titans, toi aussi? Contre les Bengals? Oui, oui. Ouais. Fait qu'on en a deux pareils. J'ai Chiefs, Titan dans l'américaine, puis Green Bay, Rams dans la nationale. Fait que t'as euh, les Packers, ah! euh, non, t'as les Buccaneers, puis j'ai les Rams, puis t'as les Bills, puis j'ai les Chiefs. Fait que, euh, attache toi lundi, on va se baver un peu.
0: Excellent, mais je te le dis, moi, tu vas voir, Josh Allen va gagner, puis TB,
1: c'est sûr qu'il va gagner. Mais
0: ben, ça va être des bons bon,
1: tu me confonds <rire> avec quelqu'un qui s'intéresse. Merci à, à tout le monde d'avoir été là. <rire> bon week-end. Calais à vos mères, embrassez vos kids. On se un lundi. Bye tout le monde. Salut. Salut.